0: Achadu Alaa ilaha illallahu Achadu Alaa sharikha
1: J'évoquais dans mon précédent sermon la révolte qui s'était soulevée contre le calife Osman à Je présente le reste de l'analyse du Muslim Maoud à ce propos. Il a basé la majeure partie de ses analyses sur les chroniques de Tabri et il a présenté son point de vue à ce propos. Hazrat Muslim Maud explique que. Hormis ces trois personnes-là, c'est-à-dire Mohammed bin Abi Bakr, Mohammed bin Hudaifa et Ammar bin Yassir, hormis ces trois personnes, personne à Médine, compagnon ou autre, ne ressentait quelque sympathie pour les rebelles. Tout le monde maudissait ses rebelles et en voulait aux rebelles. Mais ces rebelles ne s'en souciaient guère car tout était sous leur contrôle en ces temps-là. Durant vingt jours, les rebelles ont tenté de convaincre, d'une manière ou d'une autre, Rothman d'abdiquer son poste de calife. Mais le calife Rothman a clairement refusé en déclarant je ne peux ôter la chemise que Dieu m'a fait porter. Et je ne vais pas non plus laisser le peuple du saint prophète Mohammed, soit lui, sans protection à la merci des oppresseurs. Le calife Othman a tenté de persuader les rebelles de mettre fin à leur révolte et il a déclaré « Aujourd'hui, ces gens formentent le désordre et ces gens haïssent ma personne. » Ils déclare que ces gens forment le désordre aujourd'hui et haïssent ma personne. « Mais quand je ne serai plus là, ils souhaiteront, si seulement chaque jour de la vie d'Othman était une année, et qu'il ne nous ait pas quittés aussitôt. Car après moi, il y aura une grande effusion de sang. » et les droits seront violés, et la gouvernance prendra une tournure complètement différente. À ce titre, durant la période des Banu Umayyad, le califat a été remplacé par une gouvernance séculière, et ces rebelles ont subi des sévères punitions au point où ils ont renoncé complètement à leurs méfaits. Après 20 jours, les rebelles ont pensé qu'une décision rapide doit être prise, de peur que les armées des provinces environnantes n'arrivent et qu'ils subissent les conséquences de leurs actions. Ils se savaient fautifs et ils savaient aussi que la majorité des musulmans étaient avec le calife Othman. À cet effet, ils ont interdit à Othman de quitter sa maison et ils ont mis fin à la fourniture en eau et en nourriture. Ce faisant, pensait-il, Othman serait peut-être contraint d'accepter leur exigence. Mais Othman avait déclaré qu'il ne pourra pas enlever la chemise qu'Allah lui avait fait porter. En tout cas, l'administration de Médine était maintenant entre les mains des rebelles, et les trois armées avaient accepté collectivement Rafiki, le chef de l'armée égyptienne, comme leur commandant. Rafiki était ainsi devenu le dirigeant de Médine en ces jours-là. Ashtar commandait l'armée de Koufa. L'armée de Basura avait à sa tête Hakim bin Jabala, le malfrat qui avait été emprisonné à Basura sur l'ordre d'Othman pour avoir volé la richesse des sujets non musulmans. Ce malfrat est devenu le chef de l'armée de Bassora. Ainsi donc, Hakim bin Jabala et Ashtar étaient tous deux sous le commandement de Rafiki, qui était de l'Égypte. Et une fois de plus, cela prouve que les rebelles de l'Égypte étaient la source de ce conflit. L'Égypte où Abdullah bin Sabah était à l'œuvre. Rafiki dirigeait les prières dans la mosquée Nabawi, tandis que les compagnons du saint prophète Mohammed Pesos, lui, demeuraient enfermés chez eux ou étaient contraints de prier derrière lui. Les rebelles ne tourmentaient pas tant les gens jusqu'au moment où ils ont décidé d'assiéger la demeure de Uthman à Radutalanrou. Dès qu'ils ont assiégé la maison d'Othman ils ont commencé à opprimer les autres. Ainsi, au lieu d'être la Darul Amn, la terre de la paix, Médine est devenue la Darul Harb, la terre de la guerre. Le respect et l'honneur des habitants de Médine étaient en péril et personne ne sortait de chez lui sans armes et les rebelles tuaient celui qui les affrontait. Quand les rebelles avaient encerclé Rothman et lorsqu'ils ont outrepassé les limites en lui interdisant l'accès à l'eau, eh bien, Othman a envoyé le fils d'un voisin chez Rali et chez Talraï Zouber et chez les Omeratul-Mouminin pour solliciter leur aide. Il a déclaré que les rebelles ont même coupé notre approvisionnement en eau. S'il vous plaît, fournissez-nous de l'eau si cela vous est possible. De parmi les hommes, Rali est venu en promener. Il a averti les rebelles en ces termes. Il a dit « C'est quoi ce comportement ?»« Vos actions ne ressemblent ni à celles des croyants ni à celles des mécréants. » Il a dit « N'interdisez pas l'accès en eau et en nourriture à Othman et à son foyer. Même les Romains et les Perses accordaient de la nourriture et de l'eau à leurs prisonniers. » Selon la pratique islamique, « Votre conduite est inacceptable. » D'ailleurs, quel mal Rothman vous a-t-il fait au point où vous estimez qu'il est passible d'emprisonnement et qu'il mérite la mort? Ces conseils de Raleigh n'ont eu aucun effet sur les rebelles. Ils ont déclaré, quelle qu'en soit la situation, nous lui interdirons tout approvisionnement en nourriture et en eau. C'était là la réplique des rebelles à celui qu'il estimait être le voici du saint prophète Muhammad à lui et son véritable successeur. Il disait que Rali était le voici du saint prophète Muhammad lui et son véritable successeur. Voilà la réponse qu'ils lui ont donnée. Cela ne suffit-il pas pour prouver que ce groupe qui clamait que Rali était le Wassi n'avait pas quitté leur domicile pour soutenir la vérité et par amour pour les Ahlul Bayt mais qu'ils étaient sortis uniquement pour assouvir leur ignoble désir. Omi um Habiba était la première parmi les mères des croyantes à venir en aide à Rothman. Elle est montée sur une mule et elle a apporté une gourde d'eau avec elle. Cependant, son objectif véritable était de sauvegarder tous les testaments des orphelins et des veuves appartenant au Banu Oumaya, des testaments qui étaient en possession de Rothman. Et quand elle a su que le rebelle avait arrêté la fourniture en eau d'Othman elle était soucieuse à l'idée qu'il pourrait détruire aussi ses testaments, d'où son désir de préserver ses documents à tout prix. Après tout, il y avait aussi d'autres moyens par lesquels il pouvait lui faire parvenir de l'eau. Lorsque Omer Habibah est arrivé à la porte de Rothman, les rebelles ont tenté de l'arrêter. Les gens ont lancé « C'est la mère des croyantes, Omer Habibah ». Mais les rebelles ont persisté et ils ont commencé à battre sa mule. Omer Habiba, la mère des croyants, a expliqué aux rebelles Je crains que les testaments des orphelins et des veuves des Banu Oumayyas soient détruits. C'est pour cette raison que je souhaite entrer et prendre des dispositions pour protéger ces testaments. Mais ces infâmes ont retorqué à l'épouse bénie du saint prophète Mohammed, tu es en train de mentir. Les rebelles ont attaqué sa mule et ils ont coupé les sangles de son bas et la selle est tombée d'un côté. Et Omer Habiba était sur le point de tomber et de finir à martyr sous les pieds des rebelles quand quelques habitants de Médine ont porté secours à Omer Habiba et l'ont escorté chez elle. C'était là le traitement qu'ils avaient infligé à l'épouse bénie du Saint-Prophète Mohamed Pesos Saloui. <truits> Omer Habiba avait une grande loyauté envers le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui et un grand amour pour le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui Son père est venu à sa rencontre après 15 ou 16 ans. Son père était le chef de l'Arabie et il avait un statut de roi à la Mecque, et il s'était rendu à Médine pour une mission politique spéciale après une séparation de 15 ou de 16 ans. Il est parti voir Omer Habiba, sa fille, et quand il s'apprêtait à s'asseoir sur le lit du Saint-Prophète Mohamed Pesasadoui, Omer Habiba tirait les draps, car elle ne tolérait pas que le corps impur d'un idolâtre puisse toucher le tissu saint du Saint-Prophète Mohamed lui Ainsi, elle n'a même pas laissé son père s'asseoir sur le lit du Saint-Prophète Mohamed pesad lui En l'absence du Saint-Prophète Mohamed lui sallui Habiba a préservé la sainteté même de son vêtement. Et ses rebelles, quant à eux, n'ont même pas montré de la vénération à l'endroit de cette épouse bénie en l'absence du Saint-Prophète Mohamed Ces imbéciles disaient que l'épouse du Saint-Prophète, Mohamed Bessos, à lui, était en train de mentir, alors qu'elle disait la vérité. Othman était le gardien des orphelins des Banu Umayya et en voyant monter leur hostilité, la crainte de Omer Habiba, que les biens des orphelins et des veuves étaient en danger, était avérée. Les vrais menteurs étaient ceux qui s'ingéniaient à détruire la foi de l'islam tandis qu'ils revendiquaient aimer le saint prophète Mohammed. Soit lui. Omer Habiba, la mère des croyants, ne mentait pas. Les compagnons et les résidents de Médine étaient en état de choc quand les nouvelles du traitement infligé à Omer Habiba s'est répandue dans tout Médine. Ils ont compris qu'il était inutile d'espérer quelque bien de la part des rebelles. Durant ces jours, Aïcha Radutalanra a décidé d'accomplir le hajj et elle a commencé ses préparatifs pour le voyage. Lorsque les gens ont appris qu'elle était sur le point de quitter Médine, certains lui ont demandé de rester. Sa présence serait peut-être favorable pour mettre fin au conflit et aura peut-être de l'effet sur les rebelles. Cependant, elle a refusé en disant Voulez-vous que je reçoive le même traitement que Omer Habiba Par Dieu, je ne peux pas mettre mon honneur en péril, car mon honneur est celui du Saint-Prophète Mohammed, puis soit celui. Si je suis la cible de leur méfait, qui pourra assurer ma protection Comment assurer ma protection Dieu seul sait jusqu'où iront ces rebelles dans leur malveillance et quel en sera le résultat. Aïcha de Karadetanra a tenté un autre plan au moment où elle était sur le point de quitter Médine. Si elle avait réussi, eh bien, ce conflit aurait diminué en intensité dans une certaine mesure. Elle a envoyé un message à son frère Mohamed bin Abi Bakr, qui était avec les rebelles, et il lui a demandé de l'accompagner pour le Hajj, mais celui-ci a refusé. Mohammed bin Abi Bakr s'était joint aux rebelles en raison de son manque de connaissances ou en raison de son jeune âge ou de sa foi chancelante. Cependant, Mohammed bin Abi Bakr a refusé. Sœur Sœur Aïcha a déclaré que « Que dois-je faire Je suis impuissante. Si j'en avais la force, je ne permettrais jamais à ces rebelles de parvenir à leur fin. » Aïcha de Talanha s'est rendue pour le Khadj certains compagnons qui étaient en mesure de le faire ont également quitté Médine les autres compagnons sont demeurés chez eux à l'exception de certains éminents compagnons. En fin de compte, même Rothman Radeutananho a estimé que ces rebelles ne feront pas preuve de clémence et il a envoyé une lettre à tous les gouverneurs des provinces et le résumé de cette lettre se lit ainsi. Il déclare qu'après Abubakr et Omar sans aucun désir de ma part, « Sans aucune requête de ma part, j'ai été inclus parmi ceux dont la tâche était de tenir des consultations concernant le choix du prochain calife. » Il déclare, « Et j'ai été élu au poste de calife sans aucun désir de ma part, ni sans aucune requête de ma part. Et sans faillir, j'ai continué les œuvres que les califes précédents ont entreprises et je n'ai pas introduit d'innovation dans la religion. » Cependant, la graine du mal s'était plantée dans les cœurs de certains individus et la malveillance avait germé dans leur cœur et ils ont commencé à comploter contre moi. Ils disaient une chose aux gens tout en cachant les désirs de leur cœur. Ils ont porté des accusations contre moi tout comme on a porté des accusations contre les califes qui m'ont précédé. Néanmoins, je suis resté silencieux. Et en abusant de ma clémence, ils ont grandi dans leur méfait. Et en fin de compte, ils ont attaqué Médine comme des mécréants. S'il vous plaît, prenez les dispositions nécessaires si vous êtes en mesure de le faire. » Quelques jours plus tard, Othman a écrit aux pèlerins partis accomplir le Hajj. Voici la lettre en substance. Il déclare « J'attire votre attention vers Dieu et je vous rappelle les faveurs de Dieu. » C'est ainsi certains forment des troubles et s'activent à semer la division en l'islam. Cependant, ils n'ont même pas compris que c'est Dieu qui nomme le calife, tout comme Allah déclare dans ce verset « amanu minkum c'est-à-dire Allah promit à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre. Par ailleurs, ils n'ont pas accordé de l'importance à l'unité, quoiqu'Allah l'Exalté nous a commandé ceci dans ce verset. « bihablillahi jamia. C'est-à-dire, cramponnez-vous ensemble à la d'Allah. Ensuite, il a déclaré, « Ils ont accepté les paroles de mes accusateurs et ils ont bafoué ce commandement du Saint-Coran. » Où il est dit, « Ya amonu in ja'akum binaba in fatabayenu. C'est-à-dire, oh, vous qui croyez, si une personne injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous bien de son exactitude. Othman a ajouté, ils n'ont même pas respecté la bayra, le serment d'allégeance qu'ils m'ont prêté, tandis que l a l'exalté a déclaré concernant le saint prophète Muhammad Pesos à lui, « Inna Allah a dit au saint prophète, Mohamed Pessah, soit lui, en vérité, ceux qui te prêtent le serment d'allégeance prêtent en fait le serment à Allah. Et Orthman a déclaré que « Je suis le successeur de ce noble messager », c'est-à-dire que ce commandement s'appliquait aussi à sa personne. Ensuite, il a ajouté « Aucune nation ne peut progresser sans un leader et s'il n'y a pas d'imam, la communauté est destinée à la ruine et à la destruction ». Ces gens souhaitent détruire et ruiner la Ummah musulmane. Ceci est leur seul objectif. Ils souhaitent uniquement détruire et ruiner la Houma. Elle est leur objectif. J'avais accepté leurs souhaits et j'avais promis de changer certains gouverneurs, mais en dépit de cela, ils n'ont nullement évité la malveillance. Maintenant, ils exigent une de ces trois options. Ils ont présenté trois options et ils ont déclaré, en premier, que tous ceux qui ont été punis durant mon règne soient vengés. Et si je m'y oppose, eh bien, je devrais démissionner de la fonction de calife et ils nommeront un autre à ma place. Et si je refuse d'obtempérer, ils menacent d'envoyer un message à tous leurs fidèles leur intimant l'ordre de ne plus m'obéir. Ils ont déclaré que si je m'oppose à cette requête, eh bien, ils vont menacer d'envoyer un message à leurs fidèles, leur intimant l'ordre, de ne plus m'obéir. La réponse à la première demande est que les califes avant moi avaient aussi commis des erreurs de jugement, mais ils n'ont jamais été punis. Les califes n'ont pas compensé les erreurs de jugement qu'ils ont commis et ils n'ont pas été punis à cet égard. Et moi, dit j'ai suivi la même pratique. Par ailleurs, quel autre motif derrière tant de punitions contre ma personne, sinon me tuer Vous réclamez des compensations ou ma punition. Vous souhaitez uniquement me tuer, c'est tout. Quant à ma démission du poste de calife, eh bien, ma réplique est ceci. « J'accepte volontiers qu'il me dépaisse en mille morceaux avec des pinces. » mais je ne renoncerai jamais au poste de calife. C'est Dieu qui m'a fait porter cette chemise et je ne pourrai jamais abandonner ce poste. Le troisième point est que, si je ne suis pas d'accord avec leur requête, eh bien, ils enverront leurs hommes partout et demanderont aux musulmans de ne plus m'obéir. Or, je ne serai pas tenu responsable devant Dieu si ces gens souhaitaient violer la charia D'ailleurs, je ne les avais pas contraints de me prêter allégeance. Ni moi ni Dieu ne sommes contents de l'action de celui qui souhaite rompre son pacte. Bien sûr, une telle personne peut agir à sa guise et rompre ce serment d'allégeance si elle le souhaite. Si vous souhaitez rompre ce pacte, eh bien, sachez qu'Allah n'en sera pas content. En tout cas, toute personne est libre d'agir à sa guise. Les premiers jours du pèlerinage s'approchaient à grands pas et les gens convergeaient de tous les coins vers la Mecque. Rothman Aradu a nommé Abdullah bin Abbas comme émir du Raj et l'a dépêché à la Mecque de peur que les rebelles aillent également y semer le désordre. Ainsi, Abdullah bin Abbas pourrait encourager les musulmans rassemblés pour le Hajj à fournir assistance aux habitants de Médine. Mais Abdullah bin Abbas a répondu « Je préfère mener le djihad contre ces gens ». Il a dit « Je préfère mener le djihad contre ces rebelles ». Cependant, Othman l'a contraint à se rendre au pèlerinage et de s'acquitter de ses obligations d'émir du Hajj, afin que d'une part, il puisse empêcher les rebelles de répandre leurs malfaillances à la Mecque et afin d'exhorter les pèlerins à venir en aide aux habitants de Médine. Et la lettre submentionnée d'Othman a été envoyée par l'entremise d'Abdullah bin Abbas. Lorsque les rebelles ont pris connaissance de ces lettres, ils ont accentué leur violence et ils commençaient à chercher une excuse afin d'assassiner Othman. Mais tous leurs efforts étaient vains et Othman ne leur a pas offert l'occasion de commettre leurs méfaits. En fin de compte frustrés, les rebelles ont décidé d'envoyer des pierres sur la maison d'Othman, la nuit tombée quand tout le monde serait endormi. Ils souhaitaient ainsi provoquer les membres de la famille qui jetteraient à leur tour des pierres en représailles. Ainsi, les rebelles pourraient dire que la famille d'Othman était à l'origine de l'attaque et qu'ils étaient contraints de riposter. Mais Othman a interdit à tous les membres de sa famille de riposter. Un jour, profitant de l'occasion, Hoffman s'est approché du mur et il a dit aux gens, « À vos yeux, je suis un pêcheur. Vous croyez que je suis un pêcheur, mais quel tort les autres ont-ils commis Vous croyez que je suis pêcheur. Vous pouvez nuire à ma personne, mais pourquoi nuire aux autres Pourquoi envoyer ces pierres alors que vous risquez de blesser d'autres personnes ?» Les rebelles ont nié qu'ils n'ont pas envoyé des pierres. Othman a demandé Si vous n'avez pas envoyé ces pierres, qui l'a fait Les rebelles ont répliqué que c'est Dieu probablement qui les a envoyées. Sur ce, Othman a répondu Vous mentez. C'est Dieu l'exalté nous avait envoyé des pierres. Aucune n'aurait raté sa cible. Toutes ces pierres auraient atteint leur cible. Mais vos pierres ratent leur cible. Après avoir dit cela, Othman les a laissés à l'œuvre. Bien que les compagnons ne pouvaient pas être en compagnie d'Othman, ils n'étaient pas pour autant négligents envers leurs devoirs. Par sagesse, ils avaient scindé leurs tâches en deux groupes. Ceux qui étaient âgés et qui, en raison de leur moralité, possédaient une grande influence sur la population, passaient leur temps à conseiller les autres. Ceux qui n'avaient pas une telle influence sur les autres ou ceux qui étaient jeunes ne ménageaient aucun effort pour protéger Rothman Taranhu. Dans le premier groupe se trouvaient Rali Taranhu et Saad bin Abi Bakas, le conquérant de la Perse. Ils s'échinaient à mettre un terme au conflit. Rali avait consacré tout son temps à cette cause et il avait laissé ses autres activités. Un certain Abdurrahman était un témoin oculaire de ces événements. Il a relaté ceci. Au cours de la période trouble, Rali avait abandonné toutes ses activités et de jour comme de nuit, il tentait de calmer la colère des ennemis de Rothman et de mettre fin à ses souffrances. Suite à un retard dans la fourniture en eau du calife Rothman, Rali était très en colère contre Talha qui était préposé à cette tâche. Ali n'était pas tranquille tant que l'eau n'était pas parvenue à la demeure du calife Rothman à Radutalanrou. Un par un et deux par deux, dès que l'occasion se présentait, le deuxième groupe se rassemblait dans la demeure d'Othman ou dans les maisons avoisinantes. Et ce groupe s'était fermement résolu à offrir sa vie pour protéger la vie de Othman. En sus, les enfants de Rali, de Talha et de Zuber, certains compagnons faisaient également partie de ce groupe. Ces hommes gardaient la maison du calife Rothman de jour comme de nuit, et ils ont interdit à tout ennemi l'accès au calife Rothman. Bien que ce groupe était petit en nombre et était incapable d'affronter une si grande armée, mais puisque les rebelles cherchaient un prétexte pour assassiner Rothman, ces derniers n'ont pas forcé davantage. Ces événements mettent en exergue le dévouement exemplaire de Othmane pour le bien-être de l'islam. Et son comportement nous laisse bouche bée. Une armée de 3000 rebelles campait à sa porte et il n'avait préparé aucune stratégie pour se protéger. Voir il tentait même d'arrêter ceux qui tentaient de le sauver. Il leur disait « Partez et ne mettez pas vos vies en danger ». Il disait… Ces gens nourrissent de l'inimitié contre ma personne uniquement et ils n'ont aucune objection contre vous. Sa clairvoyance présageait le moment où l'islam serait en grand danger entre les mains de ses rebelles. Son unité apparente ainsi que son système spirituel étaient sur le point d'être détruit. Hoffman Arad savait que chacun des compagnons aura pour responsabilité la protection de l'islam. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas que les compagnons du saint prophète mais ce soit lui, perdent leur vie dans une vaine tentative de sauver la sienne. À cet égard, il conseille les compagnons de ne pas résister aux rebelles. Et il souhaitait que ceux qui avaient joui de la compagnie du messager d'Allah soient protégés dans la mesure du possible afin de dissiper les troubles qui allaient poindre à l'avenir. Malgré ces instructions, les compagnons qui pouvaient atteindre sa maison n'ont pas manqué à leurs obligations. Ils ont accordé priorité aux dangers présents sur les dangers à venir. Si les vies des compagnons étaient saines et sauves en ces temps-là, c'était uniquement parce que les rebelles n'éprouvaient pas le besoin de s'empresser et chercher une excuse afin d'assassiner Rothman Rady Ces rebelles cherchait uniquement l'occasion d'assassiner Othman et il n'était pas pressé. Mais en fin de compte, il était impossible d'attendre plus longtemps. Le message émouvant du calife Othman aux musulmans rassemblés pour le hajj avait été présenté aux pèlerins. Et sa voix retentissait d'un bout à l'autre de la vallée de la Mecque et ne voulant pas être privé de la récompense spirituelle du djihad après celle du hajj les pèlerins musulmans étaient décidés à anéantir les rebelles de l'Égypte et leurs acolytes après leur rite du Hajj. Les espions des rebelles avaient informé leurs compères de cette intention et l'agitation a gagné le camp des rebelles. Les spéculations prenaient de l'ampleur dans le camp rebelle et ils suggéraient qu'ils n'avaient plus d'autre option que de tuer Rothman. Radio Et il se disait que s'ils ne tuaient pas Rothman, ils serait certainement massacré par les musulmans. Et leur détresse s'est intensifiée par les nouvelles que les lettres de Rothman à Radenahou avaient atteint les musulmans de la Syrie de Kufa et de Basoura. Et les musulmans de ces contrées, qui attendaient d'ores et déjà les ordres de Rothman, étaient encore plus furieux à la lecture de ces lettres. Ensuite, les compagnons, ayant compris leur devoir, avait attiré l'attention de tous les musulmans vers leurs devoirs dans leurs mosquées et au cours des rassemblements, et avaient émis le verdict d'accomplir le djihad contre ces rebelles. Les compagnons disaient que celui qui n'accomplit pas le djihad en ce jour ressemble à celui qui n'a jamais rien fait. À Koufa, bin Amra, Abdullah bin Abi Aoufa, Hansra bin Rabi tamimi et d'autres nobles compagnons avaient exhorté les gens à venir en aide aux musulmans de Médine. Abbasoura, Imran bin Hussein, Anas bin Malik, Hisham bin Amir et d'autres compagnons en avaient fait de même. En Syrie, Obada bin Thamit, Abu Umama et d'autres compagnons avaient persuadé les musulmans de répondre à l'appel du calife Othman, Tananhu. et d'autres compagnons en ont fait de même en Égypte. Et les armées de chaque province avaient conjugué leurs efforts et leur force est marché sur Médine. Les rebelles étaient aux abois suite à ces nouvelles. Et finalement, ils ont attaqué la maison de Rothman et ils ont cherché à y pénétrer de force. Les compagnons les ont affrontés et une bataille féroce s'en est suivie. Bien que les compagnons étaient peu en nombre, leur amour pour la foi combla ce désavantage et les rebelles, n'ont pas pu profiter de leur supériorité numérique en raison du fait que la zone de la bataille était exiguë. Cette zone se limitait devant la maison de Rothman. Et quand Rothman a été au courant de cette bataille, il a interdit aux compagnons d'y prendre part. Mais abandonner Rothman en pareille occasion était pour eux contraire à l'honnêteté et à l'obéissance. En dépit du fait que Rothman avait juré au nom de Dieu, ses compagnons refusaient de l'abandonner en fin de compte, Rothman a pris un bouclier et il est sorti et il a fait entrer les compagnons à l'intérieur de sa maison. Il a fermé les portes et il a conseillé ceci aux compagnons et à leurs assistants. Il a déclaré que Dieu ne vous a pas accordé ce monde afin que vous vous y empêtriez. Il vous a accordé ce monde afin que par ce moyen vous puissiez réunir les provisions de l'au-delà. Ce monde disparaîtra et l'au-delà est éternel. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est temporaire. Accordez préséance à l'Éternel sur ce qui est temporaire. Sachez que vous allez rencontrer Dieu et ne laissez pas votre communauté se diviser. N'oubliez pas les faveurs divines quand vous étiez au bord d'un gouffre de feu et que Dieu vous en a sauvé de par sa grâce et qu'il vous a rendu comme des frères. Ayant prononcé ces mots, il les a renvoyés en disant « qu'alla soit votre protecteur et votre aide, partez maintenant chez vous et faites venir ses compagnons qu'on a interdit de me rencontrer, en particulier Rali, Talha et Zubair. Ses compagnons sont partis et d'autres ont été invités à l'intérieur. Il y avait un tel chagrin dans l'air que même les rebelles n'en étaient pas insensibles. Temporairement, Kar Othman a renvoyé ses compagnons et quand il est sorti, « Eh bien, les rebelles n'ont pas lancé d'attaque. Il est sorti et il a réuni les grands compagnons. »« Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi ?»« Tout le monde pouvait voir qu'une lampe allumée par le saint prophète Mahmoud, puis lui, cette lampe ayant complété sa vie en ce monde, s'apprêtait maintenant à disparaître de la surface de la terre. »« Les rebelles ont levé le blocus et les compagnons ont pu se réunir. » Et les compagnons ont pu se réunir. Et quand tout le monde était rassemblé, Rothman est monté sur le mur de sa maison et il a déclaré Approchez-vous de moi. Quand ils étaient tous près de lui, Othman a déclaré oh Aux gens, asseyez-vous. Sur ce, les compagnons se sont assis et, affectés par le caractère révérentiel de l'assemblée, même les rebelles s'étaient assis. Othman a déclaré Au oh, peuple de Médine, Je vous confie à Dieu le Très-Haut. Implorez Dieu afin qu'après moi, il vous accorde un meilleur calife. Après ce jour et jusqu'à ce que Dieu émette un décret à mon sujet, je ne sortirai plus de chez moi et je ne confierai à personne une autorité par laquelle il pourra régner sur vous concernant la religion ou ce monde. Et je laisse à Dieu le soin de choisir celui qu'il voudra pour continuer son œuvre. Ensuite, par un mot pour Allah, il a exhorté les compagnons et les habitants de Médine de ne pas mettre en danger leur vie afin de le protéger et de le retourner chez eux. Cette instruction d'Othman a créé un grand désaccord parmi les compagnons, un désaccord qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les compagnons ne savaient rien d'autre qu'obéir à tout commandement, mais obéir à cette instruction en ce jour était à leurs yeux une forme de trahison et un acte contraire à l'obéissance. D'autres compagnons ont préféré accorder priorité à l'obéissance et contre leur gré, ils ont renoncé l'intention de combattre les rebelles. Ils pensaient que leur devoir était uniquement d'obéir et de ne pas réfléchir aux conséquences de leur obéissance à ce commandement. Mais d'autres compagnons ont refusé d'obéir à cet ordre et ils sachaient qu'ils étaient dans l'obligation d'obéir au calife. Mais si ce dernier demande aux gens de l'abandonner, eh bien cela équivaut à couper leur lien avec le calife. Pareille obéissance, selon eux, engendre en fait la rébellion. En outre, ils savaient aussi qu'Othman les avait envoyés à la maison afin de protéger leur vie. Comment pouvaient-ils abandonner pareille personne pleine d'amour, en danger, et retourner chez eux Pareille action était impossible, selon eux. Tous les éminents compagnons étaient de cet avis. Ainsi, en dépit de cet ordre, les fils d'Ali, les fils de Talha et de Zuber, sous les ordres de leurs pères respectifs, ont monté la garde devant le véranda de Rothman et ils n'ont pas rangé leurs épées dans leurs étuis. L'anxiété et l'angoisse des rebelles étaient à son comble quand, petit à petit, ceux qui avaient accompli le hajj ont commencé à rentrer à Médine. Les rebelles étaient certains que le temps de leur jugement était proche. Après avoir accompli le hajj, Mourira bin al-Akhnes était le premier à rentrer à Médine afin de mériter la récompense du djihad. Dès son arrivée, les rebelles ont reçu les nouvelles que l'armée de Bassora, qui était en route pour aider les musulmans, avait atteint Sirar, situé à une journée de route de Médine. Acculés par ces nouvelles, les rebelles ont décidé qu'ils devaient coûte que coûte atteindre leur objectif. Les compagnons et leurs amis qui avaient refusé d'abandonner Othman en dépit de son interdiction et qui avaient déclaré « Quelle réponse allons-nous offrir à Dieu si nous t'abandonnons en dépit d'avoir la force de combattre ?» Eh bien, ces compagnons étaient maintenant de garde à l'intérieur de la maison de Othman, en raison de leur petit nombre. Et il n'était pas difficile aux rebelles d'atteindre la porte ils ont rassemblé un tas de bois à l'extérieur de la porte et ils ont mis le feu. Une fois brûlés, ils pourraient se frayer un passage. Vu cette situation, les compagnons ont estimé qu'il était inapproprié de demeurer à l'intérieur et ils souhaitaient sortir pour combattre. Mais Othman les en a empêchés en déclarant que peut-il arriver de plus grave après avoir mis la maison en feu. « Ce qui devait arriver arriva. Ne vous mettez pas en danger. »« Et rentrez chez vous. »« Ces gens nourrissent de l'inimitié contre ma personne et seront bientôt pris de remords. J'absous toute personne de l'obligation de m'obéir et je renonce à mon droit sur vous. » Mais le compagnon et les autres ont refusé et ils sont sortis l'épée à la main. Leur départ de la maison a coïncidé avec l'arrivée d'Abu Bien que Abu n'était pas un combattant, il a déclaré, Existe-t-il des batailles supérieures à celles d'aujourd'hui Et il s'est tourné vers ses combattants. Ensuite, en se tournant vers le rebelles, il a déclaré, C'est-à-dire, ô oh, mon peuple, pourquoi m'invitez-vous vers le feu alors que moi, je vous invite vers le salut Cette bataille a été exceptionnelle. Il y avait une poignée de compagnons qui ont pu se rassembler en un instant et qui combattaient désespérément cette grande armée. Ce jour-là, même l'imam Hassan, qui était extrêmement épris de paix et qui était en fait un prince de la paix, a attaqué l'ennemi en recitant ses poèmes épiques. Les couplets de l'imam Hassan et de Mohammad bin Talha méritent mention étant donné qu'ils démontrent la sincérité de leur cœur en ces instants. L'imam Hassan récitait ce couplet en attaquant les ennemis. La Leur foi n'est pas la mienne et je n'ai aucun lien avec eux et je les combattrai jusqu'à ce que j'atteigne le sommet du mont Shamam. Chamam est une montagne en Arabie et « atteindre le sommet du mont Shamam signifie « atteindre son objectif ». L'imam Hassan a déclaré qu'il combattrait les rebelles jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif et qu'il ne fera pas la paix avec eux car leur désaccord n'était pas insignifiant et sans une victoire absolue, les croyants ne pourront jamais renouer des relations avec ces rebelles. Telles étaient donc les pensées de ce prince de la paix. Prenons à présent les couplets cités par le fils de Talha. Il disait dans ses vers Je suis le fils de celui qui a protégé le saint prophète et soit lui le jour de la bataille d'Ohud et qui a défait les Arabes malgré tous leurs efforts. En d'autres termes, ce jour était analogue au jour d'Urud. Tout comme son père avait offert sa main pour être transpercé de flèches afin de protéger le saint prophète mais soit lui, son fils en fera de même aujourd'hui. Abdullah bin Zubair avait également participé à cette bataille. Il a été grièvement blessé. Marwan a été grièvement blessé et il avait échappé à la mort de justesse. Mourira bin Al-Akhras a été tué et celui qui l'avait attaqué L'a vu mourir de ses blessures et son meurtrier a déclaré « Inna wa ina Ilehi rajoun ». Le chef de l'armée lui a réprimandé Il a dit « Tu exprimes des regrets en cette occasion de bonheur ». Le tueur a retorqué « Hier soir, j'ai vu dans un rêve une personne annonçant « Donnez la bonne nouvelle de l'enfer à celui qui va tuer mourira ». Étant son meurtrier, je suis certainement très attristé. » Outre ceux qui ont été mentionnés, d'autres personnes ont été blessées. Et le groupe chargé de protéger Othman diminuait. Si, malgré un avertissement céleste, d'une part les rebelles persistaient à combattre le groupe aimé de Dieu, d'autre part les dévots n'ont pas faibli en offrant un excellent exemple de foi. Malgré le fait que la plupart des gardes étaient tués ou blessés, ce petit groupe continue à protéger la porte sans faiblir. Je présenterai la suite le vendredi prochain, Inch'Allah. Je vous demande de nouveau de prier pour les Ahmadis du Pakistan. En Algérie, on est en train d'ouvrir de nouveaux dossiers contre les Ahmadis qu'Allah soulage tous ces Ahmadis et qu'Allah mette fin à ces persécutions des adversaires et qu'Allah facilite la vie des Ahmadis. Après les prières, je vais accomplir la prière funéraire de certains Ahmadis qui sont décédés récemment. Je vais les mentionner ici également. Ces prières funéraires seront en l'absence des dépouilles. Le premier défunt se nomme Mokarama, Moulvi Mohamed Najib Khan Saheb. Il a servi comme Naib Nazir Daudelilla du sud de l'Inde et il a résidé à Kadian. Il était le fils du regretté maître bien Mohamed Saheb de la Jamat de Kadnad, du district d'Arkanalam de la province de Kerala. Il est décédé le 14 février dernier, des suites d'une crise cardiaque. « wa Par la grâce d'Allah, le défunt était un Moussi. Il laisse derrière lui trois fils, sa veuve, et ses trois fils sont membres du plan béni des Bokifininaou. Un de ses fils étudie à la Jamia Ahmadiyya. Le défunt n'était pas un Ahmadi de naissance, mais à l'âge de 17 ans, son père lui a présenté le message de la Jamaat Ahmadiyya. Il a commencé à étudier la littérature de la djama'at, dont l'ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam ». Et un jour, il a demandé à son père « À quel âge un enfant peut-il prendre ses propres décisions ?» Suite à quoi son père a déclaré que on peut prendre sa décision à l'âge de 17 ans ou de 18 ans. Sur ce, il a rejoint la Jamaat Ahmadiyya par l'entremise de Molana Muhammad Al-Vissabh. En ce qui concerne son serment d'allégeance, le molana Al-Visheb raconte que dans un rêve, il avait vu que de nombreuses étoiles se dirigeaient vers lui et une petite étoile s'approchait vers lui très vite. Cette étoile faisait référence au regretté Molvi Muhammad Najib Khan Zaheb. Il était le premier à avoir prêté le serment d'allégeance au sein de sa famille. Son père connaissait la Jamaat Ahmadiyya mais il n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Plus tard, grâce aux efforts du défunt, sa mère, ses frères et son père ont prêté le serment d'allégeance. Suite à un rêve, le défunt s'est enrôlé à, dans la Jamia Ahmadiyya et il a servi la communauté en tant que Vakfizindagi. Après avoir obtenu son diplôme, il a été affecté en Inde. Il a travaillé comme missionnaire dans la région de Chandigarh ensuite il a servi comme missionnaire ailleurs, en Inde. Par la suite, je l'ai nommé Naib Nazir Dautilillah. Et il était aussi l'adjoint du responsable du département al-Islam, qui accomplit un très bon travail dans le domaine du tablir. Le défunt, quant à lui, était très respectueux des pratiques du jeûne et de la Solate et de la prière de Tarajoud. Il était loyal et dévoué envers le califat et il en ressentait un véritable amour. Il exécutait chaque tâche avec sincérité, avec sérieux et à l'heure. Selon sa nature, il prenait un soin particulier concernant son travail. Il le faisait avec beaucoup de sérieux et à temps. Il mettait beaucoup d'accent sur les actes d'adoration. Il attirait également l'attention des membres de sa famille à ce propos et il s'acquittait également avec zèle de ses devoirs envers autrui. Shirazab, responsable du département Nour-Islam, écrit que le défunt avait l'habitude de prier régulièrement dans la bête au doigt. Il était très noble, il avait une grande passion pour servir à la religion et ce, de manière désintéressée. Il tentait d'accomplir les objectifs fixés par les califes dans les domaines de la formation et de la prédication. Et il avait aussi aidé à traduire différents ouvrages de l'adjimat dans la langue malayalam. Et il travaillait aussi sur la révision des ouvrages déjà traduits. Le nazir Ishat de Kadhian écrit à propos des services rendus par le défunt. Il avait traduit en langue malayalam les ouvrages suivants, al wasiyat Ilahiya, Irfani Ilahi, Quran, ainsi que mes sermons sur le plan Wakfenaw. Il a pu aussi réviser la traduction du tafsir et sarir en langue malayalam. Un de ses ouvrages, Nisab Talim, a été publié en trois parties en langue Malayalam. De 2013 à 2016, il a servi en tant que Sadar du comité d'examen de Kerala. Aboubakar Saheb, l'émir du district de Anakoulam de la province du Kerala, déclare que le défunt avait une grande passion pour traduire les ouvrages du Messie Probélesra et de diffuser son message à toute la population. Il faisait de son mieux pour aider ceux qui avaient une foi chancelante et il s'assurait qu'ils soient fermes et résolus dans leur foi. Allah élève le statut du défunt. Le deuxième défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Nazir Ahmad Khadim Zaheb. Il était le fils de Chawji Ahmadine Saheb, Chatta, et il était le frère aîné de Mounir Bismil-Saheb, l'additionnel nazir Ishaat. Il est décédé le 6 février dernier, inna lillahi wa inna ilahi rajoun. est entré dans sa famille par l'entremise de son grand-père paternel Chawji Shahdineh Saheb. Nazir Khadim Saheb, avait commencé à servir la foi depuis ses années à l'université. Allah avait fait de lui un très bon écrivain et un très bon orateur. Et depuis sa jeunesse jusqu'à ses derniers jours, il a propagé la foi en conseillant et en guidant les gens à travers ses écrits et ses discours. À Rabwa, il a servi comme Mourwin Sadar de la Khuddamul Ahmadiyya, ensuite comme Mordamed. Il a aussi servi en tant que Naïb Amir du district de Nagar. Il a aussi servi en tant que Naib Kaidamoumi de l'Ansarullah et comme Kazi de la Darulkada Arabwa. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'Allah permette à sa descendance et à ceux qui laissent derrière lui de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires dal hajj Dr Nana Mustafa Oteboating Saheb. Il est plus connu au Ghana sous le nom d'Al-Haj Il est décédé le 17 janvier 2021 à l'âge de 70 ans. Il était né dans une famille chrétienne et il a accepté l'Ahmadiyya en 1979. Il travaillait comme chauffeur au tout début de sa vie et il a servi pendant longtemps au sein de la Jamaat en tant que chauffeur de feu l'amir Abdelwahab Wahab Saheb. Il a servi au sein de l'imprimerie de la Jamaat au Royaume-Uni et au Ghana. Il a aussi vécu au Japon où il a été nommé président de sa Jamaat. Quand je servais au Ghana, je l'ai rencontré là-bas. Il était très jovial et il était toujours prêt à servir la djemat. Même s'il n'occupait pas de fonction officielle, il faisait de son mieux pour servir la communauté. Par la suite, il a lancé son entreprise et il a connu un très grand succès et il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus connus du Ghana. Il avait aussi une usine connue sous le nom de Chocho Industries, il attribue toujours ses succès et les succès de son entreprise aux bénédictions de Dieu, aux prières du calife et à sa passion de consentir à des sacrifices financiers. Le défunt lui-même faisait beaucoup de sacrifices financiers. Il a servi la Jamaat en tant que secrétaire national Jaidad du Ghana pendant 11 ans et en tant que président régional. Par la grâce de Dieu, le défunt faisait partie du plan d'Alwassia. Il laisse derrière lui trois épouses et trois filles. Il avait également un fils qui est décédé quelques années de cela. Mubarak Adil, qui sert comme missionnaire à Koforidua, écrit que le défunt sacrifiait son temps et sa richesse au service de la foi et de l'humanité. Et il était imbu d'une grande humilité, c'était là ses qualités les plus notables. Il accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes et la prière de Tarjoud. Il cotisait régulièrement dans les fonds de la Jamaat et ce, ponctuellement, il avait financé à lui seul la construction d'une mosquée et il a contribué plus de 50% du coût total de la construction d'autres mosquées. De même, il avait contribué à la construction de divers mission houses et à la rénovation. Chaque fois qu'il y avait un différent juridique concernant un terrain de la Jamaat, il trouvait lui-même un avocat, il assistait aux procédures judiciaires, il payait les frais juridiques de sa poche et ne prenait rien de la jamat. Il avait une grande passion pour l'établir pour la diffusion du message de Il a prêché le message de à ses parents et ils ont embrassé l'ahmadia grâce à lui. Pendant plus d'une décennie, il a dirigé une émission sur l'établir de 30 minutes sur une station radio à ses propres frais. Et cette émission atteignait plus de la moitié de la population du Ghana. Et cette émission est toujours diffusée aujourd'hui encore. Il avait une chaîne de télé et il diffusait une émission sur la prédication une fois par semaine, ainsi qu'une autre émission assez frais. Grâce à ces émissions, des centaines de milliers de personnes ont reçu le message de l'Ahmadiyya et de nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya en conséquence. Il possédait également une voiture dédiée uniquement aux activités de tablir. Il avait également acheté des motos et des voitures pour certains missionnaires et pour certains modèles mines, afin de les aider dans leurs tâches de et de Talbia, et afin qu'ils puissent effectuer leur travail efficacement. Il fournissait également à ces missionnaires une aide financière discrète. Et il conseillait aux membres de la Jema'at de servir et de protéger la Jema'at tout comme on aime et on chérit une propriété personnelle et précieuse. Il les encourageait à consentir à tout sacrifice dans le domaine du tablier. Il disait qu'en retour, Allah va vous accorder d'innombrables bénédictions et il en était lui-même un exemple pratique. Il présentait toujours son exemple lorsqu'il prodiguait des conseils aux autres. L'hôpital de la Djemat de la région de Koforidua est le plus grand hôpital de toute la région et les routes qui mènent étaient abîmées. Le défunt a fait reconstruire ces routes à ses frais. Et lors de l'inauguration, il y avait le ministre régional, des politiciens, des médecins et des médias qui étaient présents. Ils étaient presque tous des non-ahmadis ou des chrétiens. Lors de son discours, le défunt a déclaré que je suis un musulman Mahmadi et je crois en Mizarullah Mahmoud, le deuxième messie qui est apparu. C'est le messie premier et les califs qui m'ont appris à respecter les droits de Dieu et de servir l'humanité. C'est pour cette raison qu'en tant que musulman Mahmadi, il est de mon devoir de faire preuve de compassion vers l'humanité et d'atténuer ses difficultés. C'est pour la raison pour laquelle j'ai reconstruit ces routes. À l'âge de 48 ans, il a réappris à lire le Saint-Coran avec le mollim Jamaluddin Seb. Il a appris à nouveau le yesan quran afin de pouvoir corriger sa prononciation. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et lisait aussi sa traduction et méditait sur ses sens. Il avait adopté de nombreux enfants et il leur avait fourni des chambres pour les loger dans sa maison et il s'occupait de leur éducation laïque et religieuse. Il possédait d'innombrables qualités, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah élève son rang et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il permette aussi à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Ghulam Nabi Saheb, fils de faisal Seb de Rabwa. Il était le père de Zaur Rahman Tayyib Saheb, le missionnaire du Gabon. Il est décédé le 2 février dernier. « Inna lillahi wa inna ilahi radioun. Le défunt était Ahmadi de naissance. Il travaillait dans une banque et, après sa retraite, il a déménagé à Daska. À Daska, il a servi en tant que secrétaire aux finances, vice-président, secrétaire général Zayman Sarula et il a aussi servi en tant qu'imam. Il était très régulier dans ses prières de Tarajud et il tentait d'accomplir toutes ses prières à la mosquée. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et le lisait à haute voix. Il était très gentil, compatissant, bienveillant. Il faisait toujours preuve de patience et de contentement. Comme je l'ai dit, il était le père de Zéhul Rahman -e qui sert comme missionnaire au Gabon et en raison des circonstances actuelles, il n'a pas pu assister aux funérailles et à l'inhumation de son père. Kala lui accorde patience et persévérance et Kala exalte le rang du défunt.
2: Je suis allé à la maison de la ville 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 de la
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en nom de wa la on a eu le de la vie, on a eu de la vie, on a la vie, on وَنَشَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا مَّصْدُورُ رَسُولُ إِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ je vais vous la الله la